0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Wir haben ja bereits in einem Podcast den ersten Teil eines Mordprozesses besprochen und heute hat mich Chiara gebeten, ja, das Ergebnis zu präsentieren beziehungsweise auch über den zweiten Verlauf zu sprechen und ihr so ein paar Innenansichten aus dem Strafprozess zu vermitteln. Hallo Chiara.
1: Hi, ja genau, wir hatten ja schon über die ersten drei prozesstage gesprochen und mich ähm, würde es jetzt natürlich interessieren, wie es ausgegangen alles ist. Ähm, du hattest letztes Mal schon so ein bisschen erklärt, wie der Gerichtssaal aufgebaut ist und so weiter. Ähm, vielleicht können wir ja heute mal zum Einstieg so ein bisschen erzählen, welche Personen alles noch im Gerichtssaal anwesend sind.
0: Oh ja, also... Ich habe ja beim letzten Mal schon erzählt, dass äh, klar, wie das Gericht besetzt ist und dass ein Angeklagter da ist. Natürlich ist ein Verteidiger da. Das weiß, glaube ich, jeder. Ähm, wir haben auch schon darüber gesprochen, was der Nebenkläger ist. Das heißt, das ist jemand, der ähm, in der engen Verbindung zu dem Opfer stand. Hier waren es in diesem Fall die Brüder der Getöteten. Die sind in dem Verfahren als Nebenkläger aufgetreten. Ich war der Nebenklägervertreter, der also für sie das Wort geführt hat. Das heißt aber nicht, dass der Nebenkläger nichts sagen darf. Also der darf sich ja selbst zu Worte melden. Das war in dem Verfahren auch so. Da hat also einer der Brüder auch noch ein Schlusswort geführt, was, was sehr beeindruckend war. Ja, und dann sind in solchen Verfahren auch immer eine ganze Menge Sachverständige. In so einem Mordverfahren haben wir also immer einen Sachverständigen, der sich mit Waffen auskennt, also ein Waffensachverständiger der erzählt dann, was es für eine Waffe war, ob es eine ähm, automatische war, ob es eine halbautomatische war. Das ist manchmal ganz interessant. wenn ähm, Du musst dir immer vorstellen, wenn jemand auf jemanden schießt ähm, und es ist eine automatische Waffe, dann geht ja ein Schuss nach dem anderen raus, wenn du nur den Hebel bedrückst, also den Abzug haben. Mhm. Wenn es ein Halbautomat ist, dann lädt die Waffe zwar selber, aber du musst für jeden Schuss wieder selber den, den Abzugshebel betätigen. Und das kann ein Hinweis auf einen Vorsatz sein ähm, und auf deine Intention, wie du die Tat ausgeführt hast oder deine Motivation, wie du die Tat ausgeführt hast.
1: Also okay, deshalb ist was, was für eine Waffe war es in diesem Fall?
0: In dem Fall war es eine halbautomatische Waffe. Das heißt, du musstest sie einmal laden, wie man das aus den Krimis kennt. Du hast die die, die Waffe in der Hand und du ziehst diesen Schlitten zurück
1: mhm. und dann
0: kannst du das erste Mal schießen und der Schlitten gleitet dann immer eigenständig zurück und lädt automatisch die nächste Patrone. Okay. Du musst aber für jede Schussabgabe erneut den Abzugshand äh, ziehen. Okay. Dann war natürlich noch interessant, äh, woher stammte denn die Waffe überhaupt? Denn der Täter hatte behauptet, er hätte die auf dem Dachboden bei seinem Vater gefunden. Mhm. So, wenn die Waffe jetzt natürlich von 2018 gewesen wäre und der Vater ist 2016 gestorben, dann ist klar, wer gelogen. Ne? Ja. Aber es war tatsächlich so, die Waffe, die stammt aus den 60er Jahren und auch, das hat mich besonders interessiert, die Munition zur Waffe. Die war auch schon 20 Jahre alt.
1: Okay. Ja.
0: Verwundert vielleicht, ne? wenn man so denkt, Ja, wie kann denn noch eine 20 Jahre alte Munition funktionieren? Ja. Ja, tut sie. <lacht> okay. ja. Das hat funktioniert. Ja, also der Waffensachverständige. Dann gibt es meistens einen ähm, einen Rechtsmediziner, mhm. der so äh, erklärt, äh, welcher Schuss war denn jetzt tödlich. So war es in mhm. diesem Fall. Ähm, und das ist ganz interessant gewesen, weil äh, der Rechtsmediziner hat ja eine, eine Tatrekonstruktion vorgenommen, die ein bisschen anders war oder er hat eine andere Möglichkeit aufgezeigt, als sie der Tatrekonstrukteur der Kriminalpolizei gedacht hat. Mhm. Ähm, wir hatten hier fünf Schüsse, die abgegeben oder die das Opfer getroffen haben. Ähm, davon waren zwei im Abstand von drei Zentimetern, ähm, sagen wir mal, kurz unter dem Schulterblatt. Mhm. Zwei waren... in in der Brust, auch im Abstand von zwei, drei Zentimetern, und einer war im Bauch. Mhm. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, die gehen also tatsächlich hin und überprüfen die Schusskanäle, wenn die Kugeln Ah, aus dem Körper ausgetreten sind. Und das machen die, indem die ähm, so Rohre durch den Körper schieben. Okay. Mhm. Mhm. Und wenn du die die Bilder nachher siehst, also das ist, das ist echt harter Tobak. Also die Schusskanäle sind dann also nachvollzogen worden und aufgrund der, der Schusskanäle hat der ähm, Tatrekonstrukteur, der Kripo, ähm, einen ganz anderen Geschehensablauf gezeichnet, als ich ihn mir vorgestellt habe. Ähm, für mich war klar, wenn zwei Schüsse innerhalb von drei Zentimetern in den Körper eintreffen, dann sind die relativ kurz nacheinander abgefeuert worden. Es sei denn, du hast äh, wirklich einen geübten Schützen der genau weiß, wohin zu zielen hat, um um welches Ziel zu treffen. Mhm. Das haben wir hier aber nicht gehabt. Der Schütze sagt ja, der Täter sagt, er sei in Waffen, was ich ihm auch geglaubt habe. Der der Rekonstrukteur hat aber erzählt, dass es ganz anders hätte auch sein können, dass nämlich die Schüsse, die so nah beieinander gelegen haben, nicht nacheinander abgefeuert worden sein müssten, sondern dass man zuerst oben in die unterhalb der Schulter getroffen hat, dann in die Brust, dann in den Bauch und dann wieder oben in die Schulter. Wie dann allerdings die Schüsse drei Zentimeter nebeneinander kommen sollen, das war mir nicht so klar. Okay. Und die Nachfrage bei der Gerichtsmedizin ergab dann auch tatsächlich eine andere Möglichkeit des Tatenablaufes, nämlich den, den ich für wahrscheinlicher gehalten habe. Dass nämlich zunächst einmal die beiden, beiden oberen Schüsse, die sind auch aus einem Meter Abstand abgefeuert worden, ähm, gefeuert worden. Und dann die unteren Schüsse in die Brust, die aufgesetzt waren, das kam ja noch dazu, ähm, und der Bauchschuss, der auch aufgesetzt war.
1: Aufgesetzt heißt, die Waffe war auf dem Körper? Auf dem Körper. Okay.
0: Also noch auf dem, auf dem Kleidungsstück, also mhm. nicht auf der blanken Haut, aber, aber ja. direkt drauf. Das ja. haben die Schmausspuren ergeben. Okay. Das kannst du also, wenn du, wenn du eine, eine, eine Pistole abfeuernst oder einen Schuppestus abgibst, dann kommt vorne aus, dem, aus, dem, aus der Mündung, ähm, ja, kommt, wie soll ich sagen, Feuer, und mhm. das verursacht einen Schmauch. Und je näher du an dem Opfer dran bist, desto stärker sind die Schmauchspuren. Die hast du ah, unter okay. anderem auch an der Hand. Also das kennen wir ja. aus, aus ganz vielen Krimis, die wir alle schon gesehen mhm. haben. Ähm, und dadurch konnte man glasklar erkennen, wie, wie nah der Schuss war. So Und okay. das machte für mich natürlich die Rekonstruktion auch ein bisschen zweifelhaft. Also es hieß, ja, er ist aufgesetzt, dann wieder weggegangen, dann wieder aufgesetzt das konnte ich so nicht nachvollziehen, aber was das ganze zeigt ist, der Tatrekonstrukteur hat sich mit sicherlich mit seiner Hypothese nicht unrecht gehabt. Das wäre auch möglich gewesen. Und das was die Rechtsmedizinerin dann als wahrscheinlicheren Tathergang geschildert hat, ist auch möglich. Das zeigt wieder, wie schwierig das ist, im Nachhinein selbst wenn du die Schusskanäle nachverfolgst, wie schwierig es ist tatsächlich den genauen Tathergang zu rekonstruieren in manchen Fällen. Mhm. Aber es war schon relativ heftiger Tobak, also das muss man sagen.
1: Wenn, Und, wenn der ähm, Waffenexperte dann da ist, wird er dann auch im Gerichtssaal vernommen, während alle dabei sind? Darf sich der Angeklagte
0: dazu äußern oder wie ist das? Ja, das gehört dazu. Also du darfst grundsätzlich, darf sich jeder äußern äh, nach jedem Zeugen. Okay. Man kann dazu eine Stellungnahme abgeben. Und der Sachverständige für Waffen, der, der sitzt da nicht nur auf seinem Stühlchen, sondern der geht natürlich auch nach vorne. Der nimmt die Waffe in die Hand und zeigt genau, wie die funktioniert und erläutert damit auch, was der Täter tun muss, um Schüsse abgeben zu können. Und der Täter hätte hier jederzeit die Möglichkeit gehabt, auch Fragen zu stellen.
1: Hat der Fragen gestellt oder hat er sich nee. dazu geäußert?
0: Nee. Nein. Okay. Nichts, gar nichts kam nichts mehr. Ähm, Bei den anderen Sachverständigen wurden eigentlich auch keine großen Fragen gestellt. Okay. Also zumindest nicht vom Angeklagten. Von den anderen Verfahrensbeteiligten natürlich. Also das Gericht Mhm. hat sich da voll aufklären lassen und und, und alle anderen auch. Mhm. Also die die, die mussten da schon eine Menge Fragen beantworten und das war, ist dann auch immer interessant, ähm, ähm, solche wirklich äh, fachlich fundierten Äußerungen zu hören, äh, zu Waffen, zu Tathergängen ähm, zu schmauschpö und natürlich auch ähm, Ausführungen des psychiatrischen Sachverständigen anzuhören, was der denn eigentlich zu der Schuldfähigkeit des Täters sagt. Das ist ja immer ein ganz, ganz heißes Thema.
1: Okay, ist der bei immer anwesend oder war es jetzt in diesem Fall etwas Besonderes?
0: Nee, der ist meistens anwesend. Ähm, Also gerade in solchen schweren Delikten, wie Mord, Totschlag, weil du musst natürlich überprüfen, in welcher Situation hat sich denn der Täter befunden? Mhm. War der in irgendeinem ähm, seelischen oder geistigen Ausnahmezustand, äh, der, der, der seine Zurechnungsfähigkeit eingeschränkt hat? In dem Fall war es ja so, dass der Täter ähm, auch Alkoholwert im Blut hatte nach der Tat. Und mhm. Da musst du dir natürlich die Frage stellen, ähm, war der vielleicht so angetrunken, dass er nicht mehr ganz zurechnungsfähig gewesen ist. Also mal ganz salopp ausgedrückt. Ne? Mhm.
1: Und was kam dabei raus oder was für Fragen wurden gestellt?
0: Also ähm, die Fragen hat der Sachverständige, der ist ja den ganzen Prozess über anwesend. Der hört mhm. jede Äußerung, die der Angeklagte tätigt, der hört auch alle Fragen und alle Antworten dazu. Mhm. Und daraus macht er sich ein Bild. Aber nicht nur daraus. Der hat den Angeklagten natürlich im Vorfeld des Verfahrens auch exploriert, das heißt untersucht. Mhm. Hat mit ihm ganz, ganz persönliche Gespräche geführt und so versucht herauszuhören, welche Geschichte hat der Angeklagte, was bewegt den Angeklagten, was macht sein Charakter aus, wie ist er groß geworden, welche Lehren hat er daraus gezogen und wie reagiert er in gewissen Situationen. Und ähm, in dem Fall hat der, ähm, der, der Psychiater festgestellt, dass der Angeklagte wohl ständig hin und her gerissen ist zwischen, wie er es beschrieb, seiner alten Welt und der neuen Welt. Jetzt muss man wissen, der Angeklagte ist albanischer Abstammung, hat, ah, okay. hat allerdings einen deutschen Pass. Mhm. Und es kam immer wieder in dem Verfahren zur Sprache, äh, wie steht er zu der Rolle der Frau? Die Frau bzw. Zeugen haben ausgesagt, dass die Frau sich eingesperrt gefühlt hat, den Eindruck hatte, sie, sie dürfe nicht alles tun. Er es viel lieber gehabt hätte, wenn sie nur zu Hause gewesen wäre. Er behauptete genau das andere, er hätte seine Frau, ja, seiner Frau alle Freiheiten gelassen, aber es gäbe natürlich auch Grenzen. So Und das ist dann natürlich interessant, was es denn für Grenzen gab. Also angeblich ist der, das hat ein ein Zeuge ausgesagt, diese Aussage glaube ich auch vollumfänglich, ist der Angeklagte nach einem Streit mit seiner Frau zu der Familie der Frau gefahren und hat gesagt, die Familie möge bitte dafür sorgen, dass sich die Frau in Zukunft so benimmt, wie er es erwartet.
1: Okay, die Frau kommt aber aus Deutschland? oder?
0: auch albanischer Herkunft. Okay. So, und das sagt natürlich über den Mann schon eine ganze Menge aus. Ne? Also wenn du mhm. in die Familie, wendest, äh, um, um, um darauf hinzuwirken, dass die Frau sich entsprechend benimmt, wie du es erwartest, pff, schwierig. Ja. So, und ähm, dadurch lässt sich natürlich auch zum Teil die Tat erklären, äh, wie es denn dazu kommt, dass du sagst, ich will nicht, dass du aussiehst, äh, wenn du es dennoch tust, äh, dann schreite ich zur Tat. Und das hatte der hier wohl auch angekündigt.
1: Es okay. haben also auch
0: noch andere Zeugen gesagt, die die bestätigten, dass die Frau Todesangst gehabt hat. Und es muss auch mal der Satz gefallen sein, wenn du mich verlässt, dann bringe ich dich um. So, jetzt können das natürlich Spontanäußerungen im Rahmen von einem Streit sein.
1: Ja.
0: Aber wenn es dann nachher wirklich zur Tat kommt, dann hört man sich das sehr, sehr genau an. Ja. Das hat der, der, der Psychiater hier auch getan. So, jetzt hatte der. Zeuge zu denen, das war für den Psychiater auch noch sehr interessant, eine Alkoholkonzentration aufgewiesen, die die Rechtsmedizinerin zum Tatzeitpunkt mit ungefähr 1,8 Promille erkannt hatte. Und da also hat er, sich, er
1: schon vorher getrunken?
0: Ja, das ist die große Frage gewesen. Es gab auch eine mhm. Zeugenaussage, die sagte, der Täter hätte sich direkt nach der Tat an einen Schrank gemacht und da eine Flasche rausgeholt mit hochprozentigem Alkohol und hätte mehrere Schlucke genommen. Okay. So, das bedeutet, dass der Täter eventuell erst nach der Tat den Alkohol zu sich genommen hat, der diese, diese Alkoholkonzentration Konzentration im Blut äh, verursacht hat. Ja. Das bedeutet aber auch, dass... Also ein Gedanken, der ist nicht so fernliegend. Wir kennen ja dieses Zauberwort des Nachtrunkes. Mhm. Damit ist gemeint, jemand, der im Straßenverkehr, das ist der übliche Fall, mit dem Auto fährt, nach Hause fährt, dann da von der Polizei angesprochen wird, beziehungsweise aus, dem, aus der Wohnung geklingelt wird, gefragt wird, sagen Sie mal, sind Sie vorhin besoffen gefahren? Und dann sagt der, nein dann nehmen die den mit zur Wache bzw ins Krankenhaus, lassen Blut abnehmen und der weist eine Alkoholkonzentration von 1,8 auf. So jemand könnte, wenn er während der Fahrt nicht erwischt worden ist, immer sagen, ja, ich habe den Alkohol nach, nachher getrunken. Nämlich als ich zu Hause war. Da habe ja. ich mir ganz kurz eine halbe Flasche Schnaps reingedrückt. <lacht> ähm, ja, das erzählen manche. Das Problem an der Geschichte ist nur, du kannst es nachweisen. Also erstens wird dann geschaut, wie ist denn der Alkoholwert? Ist der ansteigend oder ist der fallend? Mhm. Wenn du tatsächlich den Nachdruck gemacht hast und du wirst kurz danach aufgegriffen, dann ist dein Alkoholpegel, der steigt dann noch. Dann wäre die Behauptung tatsächlich glaubwürdig. Wirst du aber gleich nach der Tat aufgegriffen und dein Alkoholpegel, der fällt, dann ist es nicht mehr unbedingt glaubwürdig.
1: Mhm.
0: Ja, also ganz schwierig. Ja. Ganz heiß ist auch, dass du dann natürlich im Gerichtsverfahren gefragt wirst, was haben sie denn getrunken? Und im Rahmen von so Reststoffanalysen kannst du bei ganz vielen Alkoholikern nachweisen, dass du das und das getrunken hast. Also Zum Beispiel über Whisky geht das. Da ist noch so ein okay. Rest drin und dann kannst du sagen, wenn der Täter dir sagt, ja, ich habe dann Wodka getrunken, kannst du sagen, nee, stimmt nicht, Wodka war es nicht, war was anderes, Was denn? Und dann merkst du natürlich, ob der <lacht> lügt oder ob der nicht lügt. Also okay. auch das ist ganz interessant. Also zurück zu dem Fall hier. Mhm. Nachtrunk wäre denkbar gewesen. Ähm, die ähm, Alkoholwerte ließen diese Vermutung auch tatsächlich zu. Also auch die Abbauwerte ließen mhm. das zu. Aber du konntest es, glaube ich, nicht mit, mit endgültiger okay. Behauptung äh, nachweisen. War auch nicht so entscheidend, weil der Sachverständige kam aufgrund des Verhaltens des Täters dazu, dass eine Steuerungsfähigkeit nicht eingeschränkt war. Auch okay. nicht bei 1,8 Pro, okay. Der hatte nämlich ähm, erklärt, dass er einmal in seiner Frau hinterher sei, dann überlegt, äh, zur Waffe gegriffen habe, nachgedacht habe und die Waffe dann aber wieder in den Hosenbund zurückgeschoben hätte. Erst Schon zuvor
1: ne- mal, oder?
0: Nee, also Streit in der Küche, Okay. sie aus der Küche ins Wohnzimmer, er mhm. hinterher und da hat er das erste Mal zur Waffe gegriffen. Hat die Waffe aber zurückgeführt in den äh, den Mhm. Gürtel und hat weiter diskutiert. Und erst danach hat er nochmal nach hinten gegriffen und hat die Waffe aus dem Mosenbund rausgeholt, hat auch gezogen und geschossen. Das heißt also, der Täter war in der Lage, sich Gedanken darüber zu machen, was er tut, hat sich auch einmal dagegen entschieden und Mhm. dann erst beim zweiten Mal dafür entschieden, gezogen und geschossen. So, das bedeutet also, dass du einen kognitiv steuerbaren Prozess, also einen geistig steuerbaren Prozess ähm, hattest. Ja. Ähm, ja, und dann, äh, und so kam man halt dazu, dass man sagte, äh, keine äh, Schuldminderungsgründe. Also, hat sich
1: dazu war, der Angeklagte geäußert?
0: Ja, er hat immer wieder mal den Kopf geschüttelt. Ähm, okay. Aber eine Äußerung kam, kam nicht mehr. Okay. Ja, das waren im Endeffekt die, die Sachverständigen-Aussagen. Es gab dann noch eine eine für mich wirklich eine sehr bemerkenswerte Aussage einer Zeugin, bei der die das Opfer ähm, jahrelang geputzt hatte. Und mhm. die schilderte, dass das Opfer ihr jahrelang wiederum geschildert hätte oder erzählt hätte, dass sie von ihrem Mann geschlagen worden sei, gedemütigt worden sei und ähm, sehr unglücklich in der Ehe gewesen ist. Mhm. Und dann kam am Ende so die Frage, sagen wieso haben sie sich eigentlich als Zeugin gemeldet? Denn die ist von der Polizei äh, nicht gleich wahrgenommen worden als Zeugin. Und da sagte die, sie hätte es wahnsinnig geärgert, dass der Täter in der Presse als äh, Netter und, und Mann geschildert worden sei, der auch im Sportverein aktiv gewesen wäre und der eigentlich im Umgang mit seinen Mitmenschen sehr ausgeglichen, ausgesehen hätte. Und das hätte sie auf die Palme gebracht, weil sie kannte ja die Geschichte, die ja. sie von der von der Frau immer wieder erzählt bekommen hat. Und dann sagte die wortwörtlich, wissen Sie, Herr Richter, das mag ja sein, dass er auf dem Fußballplatz nie die nie die gelbe Karte gekriegt hat. Aber er hat seine Frau neun Jahre geschlagen. Also hätte er im Leben die rote Karte verdient. Und die, 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 Diese Zeugin, die war echt der Bus, ne? Die war ein bisschen betragter, ja. war über 70. Und das, finde ich, ist auch wieder so ein... Das ist ein ganz besonderes Moment gewesen, dass nämlich ein Mensch Zivilcourage zeigt und sich freiwillig ja. meldet und sagt, immer: ich muss da was dazu sagen. Das stimmt so nicht, wie er das da schreibt. So, und das hat natürlich auch einen Eindruck bei Gericht hinterlassen. Äh, zumindest äh, aber bei mir und den Verteidigern und den anderen Nebenklägervertretern äh, ist das schon auf, auf große Aufmerksamkeit gestoßen, was da gesagt wurde.
1: Kurz zur zeitlichen Einordnung, bei welchem Prozesstag sind wir jetzt sicher? Wir hatten letztes Mal über die ersten drei gesprochen. Äh, und wir, jetzt sind beim,
0: wir sind beim vierten.
1: Das alles, also die ganzen ähm, ja. Leute. Ja, das ist jetzt ein bisschen gesprungen.
0: Okay. Es war der vierte und der fünfte. Okay. Also die sachverständigen Aussagen, die waren teilweise am fünften, teilweise am vierten. Also ich erzähle mhm. jetzt so ein bisschen ähm, okay. von ja. beiden Tagen.
1: Ja, wie viele gab es ähm, insgesamt? Prozesstage? Sechs. Sechs. sechs, okay.
0: Ähm, und dann und dann war es dann tatsächlich noch so, dass äh, noch weitere äh, weitere Zeugen vernommen worden sind. Ähm, so zum Beispiel ähm, jemand vom Arbeitsamt, bei dem Leistungen beantragt worden sind, der hat natürlich auch was über die familiären Verhältnisse gesagt. Eine Frau vom Jugendamt ähm, hat Stellung bezogen, auch sehr klar, hat auch gesagt, sie wusste von den Drohungen, auch von den Morddrohungen, also auch von dieser Äußerung, ähm, wenn sie ihn verlässt, dass sie dann Angst um ihr Leben hätte. Das hatte die Frau ihr geschildert. Das hat schon für mich ein sehr rundes Bild gemacht. Ja, Mhm. und am letzten Tag ging es dann um die Plädoyers.
1: Das bedeutet?
0: Schlussvorträge der Staatsanwaltschaft, Schlussvortrag Mhm. der Verteidigung und der Nebenkläger. Und in diesen Plädoyers sagen dann die jeweiligen Juristen, welche Erkenntnisse sie aus den ganzen Prozesstagen gewonnen haben und äh, was sie für die richtige Folge halten. Das heißt also, wegen was der Täter verurteilt werden muss. Und Mhm. da können die Meinungen ja auseinandergehen.
1: Okay, wie war es in diesem Fall?
0: Also äh, die Staatsanwaltschaft hat ähm, auf Mord plädiert, weil die Staatsanwaltschaft sagte, ähm, der Täter hätte hier glasklar eine Tötungsabsicht gehabt von Anfang an. Da gab es eigentlich auch keinen Zweifel dran. Aber, das haben wir, glaube ich, im ersten ähm, Podcast ja auch schon mal besprochen, ähm, wenn du jemanden töten willst, ist es nicht immer Mord. Ja. Es ist immer Totschlag, wenn du ihn dann auch getötet hast. Aber um, um es äh, zu einem Mord werden zu lassen, musst du Mordmerkmale erfüllen.
1: Okay. Und Was sind ist, solche Mordmerkmale?
0: Das ist zum Beispiel die Heimtücke. Das heißt, Du hast während der Tatausführung die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers ausgenutzt. Ähm, oder es ist der niedrige Beweggrund. Das heißt, deine Motive, den Menschen zu töten, sind als besonders niedrig zu bewerten. Das ist zum Beispiel Eifersucht, mhm. das niedrige Beweggrund. Okay. Oder aber ähm, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Das ist auch ein Mordmerkmal. In dem Fall, um das kurz zu machen, war aber das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe das Entscheidende für den Staatsanwalt. Mhm. Der hat also gesagt, die Motivation des Täters sei charakterlich so niedrig und so schlecht. Ich versuche das jetzt mal nicht juristisch auszudrücken, ja. dass, dass dieses Mordmerkmal erfüllt ist. Okay. Die Verteidigung hat dem mal komplett widersprochen. Die haben gesagt, es ist einfach kein Mordmerkmal erfüllt. Der Täter hätte aus einer Reaktion herausgehandelt, die nicht geplant gewesen ist. Da fragt man sich natürlich, wieso hat er eine durchgeladene Waffe hinten im Hosenbund? Ja. Hm? Wenn das alles nicht geplant gewesen ist. Mhm. Äh, dazu hatte der Täter allerdings eines gesagt. Er, er hatte gesagt, er hätte die Waffe bei sich, weil, und das hat die Verteidigung auch ausgeführt, ähm, weil er sich vor einem eventuellen Angriff durch die Brüder der Frau schützen wollte. Mhm. Jetzt war es so, um das nochmal noch als Argument rein zu, einzuführen, dass die, der Angeklagte gesagt hätte, er hätte damit gerechnet, dass die Brüder der Frau beim Umzug helfen. Und die Brüder hatten ihm vorher auch schon mal gesagt, wenn er die Frau weiter, weiter schlägt, dann müsse er mit den gleichen Folgen rechnen. Und deshalb hätte er Angst gehabt. Die Brüder haben das allerdings bestritten und haben gesagt, also es hat nie eine Drohung gegen ihn gegeben. Es hätte wohl ein Bruder mal gesagt, pass mal auf, also du musst, du musst wirklich aufpassen, wenn du meine Schwester weiter schlägst, ähm, dann, dann kann dir mal was passieren. Aber das war keine Drohung, die für den Tag ausgesprochen war. Ja. ja sondern einfach nur so pauschal. Ne? Wenn du die schlägst, dann kriegst du von mir auch Schläge. So kann man das wohl deuten. Ja. Aber es war nie auf den Tag äh, genau vorhergesagt. Und deshalb war dieses Argument für mich eigentlich ein eher schwaches, weil der Täter konnte in keinster Weise irgendwie auch nur äh, nachvollziehbar erklären, warum die Brüder denn wirklich an diesem Tag kommen sollten. Die hatten sich nämlich für den Folgetag angekündigt. Ah, okay. Und, zumindest auch nur, und davon auch nur einer, der gesagt hat: der war ja. Der, der Umzug war ja schon zum Großteil vonstatten gegangen, beziehungsweise es waren ja, sollten ja neue Möbel gekauft werden. Und damit war eigentlich gar nicht mehr viel, so viel zu transportieren mit Ausnahme von Kleidung und ein bisschen Inventar. Mhm. Aber das war das Argument für die Verteidigung, eines der wesentlichen Argumente, weshalb die Verteidigung sagte, kein Mord, sondern Totschlag. Mhm. Ich war da noch ein bisschen anderer Auffassung, ich, ich habe gesagt, also der das habe ich noch gar nicht erzählt dem Täter war auch vorgeworfen, dass er der Frau das Geld, was sie sich für den Umzug zusammengespart und geliehen hatte, gestohlen hätte. Ah, okay. Das war so ein Tatvorwurf, und zwar fehlten der Frau plötzlich am Tattag zehn oder ein Tag vor der Tat 10.000 Euro. Und die hatte, und das ist auch nachgewiesen worden, 5.000 Euro von ihren Brüdern bekommen, um den Umzug mhm. finanzieren zu können. Und hatte sich selber aus ihrer beruflichen Tätigkeit auch noch ein bisschen Geld zusammengespart. Und dieses Geld war weg. Und deshalb war sie sehr verzweifelt und hatte ihm auch wahnsinnige Vorwürfe gemacht, weil sie gesagt hatte du du, du versuchst jetzt noch, den Umzug zu verhindern, indem du mir mein Geld stiehlst. Ja. Ich habe in dem Plädoyer ausgeführt, dass ich der Meinung bin, und das ist nämlich auch ein Mordmerkmal, wenn du jemanden tötest, um eine Straftat zu verdecken und die Aufklärung zu verhindern, dann ist, kann das auch ein Merkmal sein, das einen Mord begründet. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, also das wäre auch ein weiteres Mordmerkmal, was erfüllt würde wäre, weil, weil der eben meiner Meinung nach ähm, auch deshalb zur Tat geschritten sei. Okay. Dazu kann man auch noch sagen, er hätte, besonders, er hätte heimtückisch gehandelt, weil die Frau mit der Pistole nicht gerechnet hat, als der ins Wohnzimmer kam. Die wusste nicht, was der hinterm Rücken hatte. Das heißt, für mich waren eigentlich hier neben, der, neben den niedrigen Beweggründen waren tatsächlich noch weitere zwei Mordmerkmale erfüllt, weshalb ich natürlich auch zum Mord kam und aufgrund der Tatausführung Das heißt, der der Tatausführung vor Augen der vier Kinder ähm, habe ich auch noch die Schwere der Schuld gesehen. Ja. Die Schwere der Schuld bedeutet, dass du eben nicht nach 15 Jahren das erste Mal die Bewährung prüfen kannst, sondern äh, frühestens nach 17 oder 20 Jahren. Ah, okay. Die anderen Nebenklägervertreter haben auch auf Mord plädiert. Ja, und das war dann das Ende Ähm, dieses dieses letzten Verhandlungstages vor der Urteilsverkündung. Ähm, Mhm. Tja, Ähm, und dann gehst du dann raus und fragst dich, was kommt denn jetzt da raus?
1: Ja. Ähm, Kurz für mich noch zum Verständnis.
0: War die Frau schon ausgezogen? Nein. Nein. Also die die hatte die Wohnung angemietet. Mhm. Die hatte auch ähm, die Wohnung schon so hergerichtet, dass sie äh, einen Tag später da das erste Mal übernachten wollte. Und sie wollten ähm, am am Tag nach der Tat, das erste Mal mit den Kindern, wollte sie dort übernachten.
1: Okay, sie wollte die Kinder also auch mitnehmen?
0: Ja, klar. Natürlich. Das war ja ja auch was, was für den Täter so schlimm war, dass Mhm. die vier Kinder da in eine andere Wohnung gehen.
1: Okay. Und was ist dann rausgekommen?
0: Ja, das Gericht hat wegen Mordes verurteilt.
1: Okay.
0: wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen. Mhm. Das kann ich ganz kurz fassen. Der Richter hat das auch sehr, sehr deutlich äh, erklärt. Also Das war ganz schön. Wobei man natürlich fragen muss, wann sind Urteilsverkündungen schön. Ne? Aber es ist ja. dann trotzdem immer sehr bemerkenswert, wenn es ein Gericht schafft, das Urteil so zu verkünden, dass es auch jeder Laie verstehen kann. Mhm. Und das, das ist dem Gericht wirklich gelungen und Ich bin mit der Urteilsfindung und und dem Urteil insgesamt so sehr zufrieden. Ich äh, halte das wirklich für sehr sachgerecht. Okay. Bei aller Ähm, Schwere, die dieses Verfahren mit sich gebracht hat.
1: Ja, dann die äh, wichtigste Frage eigentlich. Wie geht es jetzt den Kindern? Was sind die noch in...
0: Ja, das ist, das ist natürlich ganz schwierig. Dazu kann ich auch ähm, gar nicht so viel sagen. Ich will auch nicht so viel dazu sagen, weil das natürlich einen sehr persönlichen Bereich der Kinder anbelangt. Aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wenn du ähm, bei der Tötung deiner eigenen Mutter dabei bist, dann würde ich das dein Leben lang begleiten.
1: Ja. Aber dürfen die zu den Brüdern der Mutter oder weiß man ja, das? Ja.
0: Ja, okay. also das ist also die, 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 die Familie der Mutter der getöteten Frau, die bemüht sich eben sehr um die Kinder und okay. sorgen auch sehr um die. Und ja, also da das ist, ist da ist familiär der die Basis so, dass äh, die den Kindern es eigentlich da, diesbezüglich an, an nichts fehlen muss. Problematisch bleibt natürlich, äh, die Eltern sind weg. Ne? Der Vater sitzt mhm. im Gefängnis und die Mutter ist tot. Ja. Inwieweit jetzt äh, der Angeklagte noch gegen dieses Urteil in die Revision geht, ähm, das weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass äh, die Revision eingelegt wurde, aber das macht man immer so, um einfach mal die schriftlichen Urteilsgründe abzuwarten. Ähm, und wenn man die dann gelesen hat, dann entscheidet man endgültig, ob man die Revision zurückzieht oder ob man die Revision durchführt.
1: Mhm. Okay.
0: Ja. Tja, das war's zu diesem Verfahren.
1: Sehr spannend.
0: Ja, das war spannend und das war emotional auch ähm, sehr, wie will ich das sagen, das toucht dich. Ja. Das das nimmt dich mit, das beschäftigt dich auch und das lässt du auch nicht äh, im Talar hängen.
1: Ja, das glaube ich.
0: Chiara, Fragen noch?
1: Nee, alle beantwortet.
0: Alle beantwortet? Ja. Dann danke ich dir fürs Zuhören und für deine immer wieder sehr weiterführenden Fragen, weil wenn du fragst, dann fällt mir das eine oder andere noch ein oder auf, was ich vielleicht so als Jurist gar nicht erwähnt hätte. Das ist immer sehr schön, wenn du mich begleitest und ähm, mir wirklich Löcher in den Bauch fragst. <lacht> ja ja, ich finde auch ist.
1: sehr spannend, mal quasi in so einem Gerichtsprozess mit dabei sein zu können. Mhm. Vielleicht machen
0: wir es beim nächsten Mal anders. Vielleicht diskutieren wir mal darüber, was du für ungerecht und recht hältst Vielleicht sagst du mir mal, wenn ich dir einen Fall schildere, welches Urteil du selbst gefällt hättest.
1: Ja, gerne.
0: Ja, Also, dann machen wir es beim nächsten Mal. Und ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört und einschaltet bei Ingo Lenzens Podcast.